1: Hello， 大家好，欢迎收听二零二三年的商业外讲，我是杨轩。那这期呢不是一个正经节目啊，这期是一个我们在今年新的这一季开始之前的一个小闲聊。跟我坐在一块的呢是我的两位节目组成员，一位是我们的监制张信宇
0: 。Hello， 大家好，我是张信宇
1: 。另一位呢是我们节目的后期制作 Kurt
2: 。Hello， 我是可特。
1: 今天其实是他们两位来问我，对吧？我今天就不当主持人了，然后我就把这个主持权来交给你们俩
0: 。对的，因为我们觉得过去都是呃我们的杨轩老师采访别人，今次呢我们就来采访我们的杨轩老师
1: 。啊，好紧张，好紧张
0: ！因为我们去年聊了十八期节目
1: ，怪可怕的
0: 。前年我们只有十期节目，你是怎么做到增长率百分之八十的
1: ？这 KPI 哈，这就像北京现在那个。房市成交量相比去年涨了一倍，是一样的，因为上一年基数太小了，朋友们。<笑><笑>但是我觉得也挺惊讶的，因为也有人问我说，二零二二年让你印象深刻的事儿是什么？你这年干了什么？我觉得二零二二年忽悠一下就过去了。但回头看看节目，我们居然做了十八期，嗯，还挺惊讶的
2: 。是不是感觉比第一季做的轻松多了
1: ？倒也不是吧，都挺费劲的。做节目的话。大家最后听到的是一个很轻松的节目嘛，但前期工作还挺多的。从想选题到吧，选题落地，你要找嘉宾，然后前采啊、列提纲啊，然后跟对方对啊，然后后期包括客儿剪剪去啊，挺费事儿的。比如说我们聊的嘉宾可能就是咖位比较大，他们其实会有自己的公关人员嘛，他们有的时候会觉得说，哎，好像我们说的有点太过分了，这个信息不应该透露，或者是老板聊嗨了，还是剪一剪吧
0: 。哎，那你？对去年这么多期节目，你觉得你自己印象比较深的节目可以跟我们分享一下吗
1: ？因为我做商业报道很多年嘛，所以其实我在做这期节目的选题标准是重大重要，我们的那个 slogan 叫“不可错过的重大商业议题”，但是其实是不是真能做到呢？不一定，因为有的时候，比如说可能找不到合适的嘉宾。其实我去年一直想聊一下房地产，对吧？然后被一位我们。非常心仪的嘉宾屡次三番拒绝。我们的一类是由这种重大商业议题构成的，还有一类呢，就是说，哎，这个人真的还蛮有意思的，他可能聊的事儿没有什么时效性。你好，你今年跟他聊，跟明年跟他聊，其实都差不离儿。但是你刚好逮着一个机会，就不要错过。我觉得这是我们的另一类节目来源吧。所以分这么两类的话去看的话，我觉得去年有些话题是很重要的。我们其实请了。蛮好的嘉宾去聊疫苗和疫情，但是聊的时候可能对方有点紧张啊，也是第一次上这种节目，可能聊的本身没有太好，但是我们知道他私底下是一个很好的嘉宾。然后再比如说去年，其实大家都很关注的是裁员，然后以及我们能够看到说去年不可错过的打个引号的风口吧 ，Web 3， 对吧？而且那期应该是引起了一些争议，因为我跟洛少对这个领域持一些怀疑态度吧。看那个后面的留言还是。有一些不同的声音和意见，还有一个我觉得非常重要的议题是，其实基本上过去疫情三年吧，尤其是去年，然后其实是很少能找到商业上的风口和亮点的。但是我们能够看到的一个非常大的大亮点是抖音电商的崛起。那其实我们去年也聊了一些这个话题，嗯，以及最后收尾的一期吧，是我当时特别有表达欲的一期，是因为我们当时观察到说阿里云的这个。在政企市场相当不适应，然后我们当时做了一期传遍业界的报道。我觉得它不只是一家公司的遭遇的困难，它也反映了一种时代的大家共同的窘境。所以我觉得这应该是去年比较重大重要的商业议题。哦，还有一个比较可惜的，去年没来得及做，我特别想做一下那个职场抑郁这个话题，也找好了嘉宾，结果一拖二拖。嗯二哎，就拖到了二零二三年，好哎，今年充满希望了，不太适合再去聊什么职场抑郁了。哎，但是我刚忘了提，其实我们去年最受欢迎的一期应该是谈六幺八消费真相的一期。对，我觉得应该是所有人吧，包括在今天这个时点，所有人都很关心，说咱这经济还能不能反弹了，能不能恢复了，什么时候能反弹，需要多长时间
0: ？那我们今年还要接着聊这种六幺八、双十一或者什么消费类的话题吗？
1: 我觉得看大家的兴趣，我觉得看这个时间节点。其实六幺八，我当年也是跟踪那个电商报道的作者，所以就这玩意儿吧，你都跟踪了十几年了。其实是有的年份真的是觉得没有必要做，但是可能就是在特殊的年份，比如说去年，我觉得今年可能也是，它可能有特别的指针意义，就大家都等着想去看一个结果，可能会特殊一
0: 点。诶，我们刚才有提到很多，包括 Web 三啊，包括阿里云啊，包括。一些家的节目还是挺有争议的、啊，就是我们的评论区，因为我知道你每条都会看嘛，然后有的你还会去回，然后非常认真的回，回一长段，跟我们的听众去讨论这个事情，就是引起争议这个事儿，你是怎么看的？你觉得这是个好事吗
1: ？我觉得首先能引起争议，说明这个事儿大家关心，对吧？就至少你做的不是一个没有人想看的东西。当然，有的时候回一长段也是因为，比如说哈。我需要维护我的作者，因为我除了是商业外向的主播之外，我也是三十六课的主编。阿里云那期我邀请来的是我的作者，我知道他们做这个选题有多辛苦，就是他们被曲解，然后被 diss 的话，我总要站出来帮他们说句话吧。我觉得这个是你当一个 team leader 的一个你应该做的事情。我觉得更多是这种，平常我很少怼<笑>观众的，就是如果大家了解一点点传播学，你就会知道说。人是有这个倾向的，就是你倾向于去听进去那些你已经认同的话，而且人类会快速的对信息做出一个自己的判断，那个判断是基于他已有的知识结构、人生经历去做的判断，然后他会把那个信息做一个自己的解释。于是，同样一篇文章、一首歌、一部电影出来，然后一万个人可能有一万种看法，这个就是很正常的
2: 。那面对那种负面评论，你会怎么反应呢？
1: 有多少还是会有点不高兴吧？但是怎么回事呢？就是，就是人岁数大了，渐渐的变得平和一点，然后就会嗯，就会告诉自己嗯，没必要，对吧？啊，深吸一口气啊，不要骂人，然后
2: 多看看那个好评就好。对，多看看好
1: 评，多看看好评。<笑>但是我知道，有的时候即使是非常简短的那种负面评价，可能也意味着说我们做的真的有值得改进的地方。嗯。嗯，我觉得他们就是这么写是有道理的。嗯，某种程度上，你可能要压抑住，先压抑住自己的那个不高兴，然后再去想想说，人家这么写肯定有他的道理嘛
2: 。客观的去考虑一下。Oh, 对，嗯、是
0: 。那我们聊一下今年的话题吧，因为我看你在社交媒体上说，其实你对 ChatGPT 这个事儿，因为最近也特别热嘛，所有的媒体都在写，所有的博客也都在聊，你其实也是持一个比较正面的态度的。但跟前两年的什么元宇宙啊，或者 N F T 啊、Web 3啊这种就不太一样。据我了解哈、啊，那这是为什么呢？就是你觉得 Chat G P T 是个到基点的一个东西吗？还是划时代的一个东西呢
1: ？我觉得是这样。我觉得做媒体做久了，然后做商业报道做久了，其实你会有一种倾向，就是倾向于对一个事儿先持一个怀疑态度。其实很多采访对象或者你接触到的人都会倾向于把一个事儿讲的特好，对吧？但是你可能要对那个信息做一些反复的思考和过滤，而且就是我们真的就是这么多年见过的假风口太多了，然后见过的这个骗子公司也挺多的，所以就是说，当 Web 三和元宇宙出来的时候，虽然我不像那个洛少说的那么直接哈，但是你干久了之后，你就会有这个基本的判断，比如说像。Web 3吧，它从一个技术概念到它真实影响的世界，大概请你去看看那个真实的世界在发生什么，你就知道说这里面有它可以做技术改进的空间有多大，它真的真实能应用的地方是在哪然后它又被这个圈子里的人或者圈子外的人夸大了多少？那些夸大的人是怀着一个什么样的态度、什么样的意图在夸大这个事儿？这个风口炒起来之后谁受益？是不是会有一波人当韭菜？会有多少人当韭菜？对吧？你这个事儿一琢磨，你就知道说，就可能不太适合对他持特别正面的态度。他可能在某些地方的确是一个技术革新，但是你不应该把它夸大成一个革命性的一个东西吧？可能就是因为我稍微持悲观怀疑态度一点，就是你要改变什么生产方式啊，也是，它是对生产方式的一种改革，但是我觉得在现实世界里应用起来很难。然后，所有告诉你说一定可以会很快就能实现的人，应该大概率要么是不懂这个事儿，要么就是在忽悠你。所以呢，我的确是持相对比较怀疑的态度。但是我觉得 ，ChatGPT 这个事儿，它本质上就是一个 AI 算法的改进。然后 AI 这个事儿，其实过去十年吧，在我们的生活中已经有很多应用了。只不过大家都觉得，你与其叫人工智能，不如叫人工智障。对吗？但是之前的那个 AI 技术或者说算法，就是它已经在一些重要的商业场景里面发挥了很巨大的作用。无论是淘宝的算法推荐，还是今日头条、抖音的算法推荐，它其实都让这些商业公司就变得更值钱，让你粘性更高，诸如此类的吧。它是一个很实在的技术。那一个非常实在的技术，然后技术上又往前进了一步。为什么不应该持乐观态度呢？我说一下我是怎么被击中的吧。就是当时不是很多人去调戏 ChatGPT 吗？然后我就看见有人拿它，比如说写论文，或者拿它去回邮件，真的是像模像样。我当时第一反应就是说，我也能拿这回邮件，太好
2: 了！击中了你现在的痛点。
1: 对<笑>对、啊、对对对对对，是没错，太重要了啊！嗯，当然，这个技术进步落到这个商业层面，肯定还是有一些步骤。然后，其实我们最近做了一个关于 Chat GPT 的研究，比如说它给微软的 Bing 搜索带来了很大的想象空间。与此同时呢，由于 Google 的那个语言大模型，然后输出的结果不太理想 ，Google 不是市值掉了很多嘛？就看起来啊，就好像这个东西能够在搜索上进行一番颠覆。但是这东西如果是放在中国，这个事儿从乐观的预估到落地之间。到商业逻辑之间，就说这东西真的变成钱，可能还有好几步。嗯
2: ，前两天看到一个报道，就是说谷歌说这个 ChatGPT 这种搜索模式是对他们来说是不太可能，因为它成本太高了。就它算下来之后，谷歌现在的就是每次搜索的成本就是非常低嘛。然后如果用这个的话，会比之前高十倍以上
1: 。对，因为你调用它需要的算力比较大嘛，它那个成本就有点，反正要成本下不来的话，它这个商业模式就。肯定是还不太能跑通，嗯，就是我们如果对技术持乐观态度的话，就应该相信他能够用个什么办法把成本降下来。我觉得现在之所以业界对他这么热情，还是因为说业界也没有什么其他能指望的东西了。包括之前像什么 Web 3元宇宙为什么这么火，也是因为说业界没什么能指望的东西了。但是那些东西就相对应用场景还是相对小吧。对吧 ？Web 3你可能做一点加密货币交易，然后元宇宙你做一些 VR 的应用啊，打游戏也挺好的。那其他的我觉得就有点扯了，啊，或者有点想太远。ChatGPT 我觉得应用场景还是挺多的，它也许是一个那种土壤型的技术，嗯，可以干挺多事儿
0: 。那我们今年会聊吗 ？ChatGPT？
1: 我本来想聊，但由于最近有点忙，我们虽然最近对 HSP 做了一些研究，但是由于我自己最近有点忙，所以呢，就是没有聊这个话题。然后我看已经很多人都聊过和写过了，我不知道我们还赶不赶趟啊。看听众需求吧。如果大家还是想听呢，我们就聊一期；如果大家觉得嗯听差不多了，嗯，这个时候也没有必要再听你再唠一回，咱就拉倒。嗯
0: ，啊，我有一个问题啊，你毕竟做了很多年的采访，然后。现在我们录节目，其实也有很多嘉宾。就是你更喜欢哪一种嘉宾呢？就是有一种是，就是那种大佬，然后聚光灯下也训练有素的，能对媒体说很多话，能侃侃而谈，但可能他说了等于没说。然后另一种比较干货，他不太会聊天，但是行内的人士却觉得他非常的非常好。你更喜欢访谈哪一种嘉宾呢
1: ？我觉得你其实已经把答案说出来了。你刚都说了什么？大佬说了等于没说嘛？<对>哎，就是访谈是一个至少是两个人参与的活动。嗯，很大程度上，他不以我的意志为转移。就是哪怕我做了很多的前期的功课，当那个人不想跟你聊的时候，你能想的办法有限。可能这个关键点不在于他是一个大佬还是小佬，我觉得关键点在于说这个人是不是真诚，而且愿意分享。我觉得这是一个非常好的、非常重要的被采访者的特质。真诚之外，我相信每一个在自己的领域有所成就的人，你一定要相信他们一定会有一些超出你预想的思考和智慧。这点我是相信的，因为我做商业报道这么多年，我对呃创业者，然后对于各个领域的专家是很尊敬的。就是人家靠这个吃饭的，一定有他的拿手绝活
0: 那是，其实说不定大佬更有流量呢，那我们要做吗？他可能说了
2: 等于没说，但是很多人还是想听。<笑><笑>嗯
1: ，够大就行，够大就行，我们欢迎各种大佬啊
2: 。那遇到那种特别尴尬的嘉宾怎么办呀？就是可能平常这个人非常真诚，但坐在麦克风前他就端起来了，或者是说不出什么东西来了，怎么办呀
1: ？对，我相信科 s 应该看过一些这样的节目。我们最后就是要。进行大刀阔斧的删减，如果删到一个时长无法支撑一期节目的情况下，这期可能就得枪毙了。你看做节目挺不容易的，<笑>忙活半天可能还上不了
0: 。是的，就有巨大的风险
2: ，我们可能就白干了
1: 。没事儿，反正你照拿工资的
2: 哈。哎，那节目上线之后，你会特别在意听众的评论吗？会去？一直刷看大家说什么
1: 。不好意思，我无论是编稿子还是做播客，我都会不停的刷更新说，说嗯，这个阅读量怎么还没涨上去？嗯，这个播放量怎么就这么点我是花了蛮长一段时间才发现，哦，播客是一个大家慢慢听，然后数据慢慢涨的这么一个过程。可能跟社交媒体上传的稿件不一样，那个稿子肯定就是在第一天、第二天、第三天，然后基本到第三天的时候，你就知道说啊，它肯定就是大概是这个量了。它的传播路径不太一样
2: ，为什么文字稿不能保持一个长尾的效应
1: ？我觉得文字稿量很大，然后大家可能就是不断的会被新的信息冲刷吧。嗯
2: ，说这
0: 个，其实前几天也有呃某消费品的大佬转发我们的节目，说我们 Baby Care 这期做的特别好，但其实是两三个月前的节目了，就是说明已经真的就很长尾、很长尾了。
1: 你说的是三顿半的创始人转发的是吧？对，哦， oh, 对，我觉得那期可能就是典型那种，他可能不是非常有话题性，但你听完之后就会被圈粉的，就是即使是找的这种大部分普通消费者不知道的品牌和创始人，但是我们都是经过筛选的，就是我们会觉得说他在业内是很重要的公司，然后是很有料的创始人，我们才会找来聊，不会无缘无故就拉一个人的。嗯，我记得那期刚出来的时候，消费品领域的一些从业者、投资人就过来跟我说，说哇，聊得好好，然后说被圈粉了
0: 。对，连我这儿都有投资人来反馈
1: 。我觉得这个其实就是这种有含金量的，但是比较低调的播客节目，这些可能需要大家慢慢发现吧。就是如果你看到我们的节目里面有你不太。了解的，好像看起来没有那么有吸引到你的这个节目，你可以看一下评论。如果评论很好的话，说明值得一听
0: 。其实你刚才也讲到，就是你做播客，一部分选题是来自于日常的工作的，就商业报道的工作。你会觉得这当中有很大差别吗？因为我们毕竟不是像文字那样，你可以做各种各样的结构的调整啊什么的。哦，
1: 差别很大，差别超大的。你做文字报道呢？其实会聊一堆采访对象，然后你自己架构一个故事逻辑和表达逻辑，然后你再把那一堆的素材和你自己想讲的话就是串联在一起，所以整体感会非常强。但是播客节目的话，还是强烈的带有个人特质，就是这个来跟你聊的人，他对这个事儿的认知是什么，然后他是不是有非常好的表达能力，哎，他的声音是不是听起来。很好听，就这个，这都挺重要的。所以就是说，嘉宾还是很重要吧。在找嘉宾这件事情上啊，我们费了非常大的力气。
0: 哎，有人因为你的声音而被你圈粉，而不是因为你聊的内容吗
1: ？啊、呃，没有人跟我说过这事儿。我不就是一个普普通通,通的人类声音吗？<笑>露出脸可能都还能更圈粉一点儿。嗯、啊，对我这个声儿实在是没什么特别的吧
2: 。看我们听众里面有没有就是深夜听轩老师节目的。对对对。现在考不考虑做视频啊
1: ？其实我做过几期三六课的直播，但是我觉得直播节目跟音频节目还是蛮不一样的。就直播的话，大家其实停留的时长还是相对有限一点，大家耐心也有限一点。包括我自己都是这样，我去看别人直播，也就看一会儿，我就下了。但是可能就是声音是在一个更亲密的，然后更陪伴型的，然后它的内容的完整度是更高的。它是两个可以那个互通的产品，你在真的消费它的时候，那个消费的那个场景和体验是不是一样的
0: ？哎，我有一个问题啊，就是我们其实有一些友台啊，他们特别喜欢讲商业故事，但是我们选择的是做访谈，做这种对话，就是你有什么考虑吗？你会去做石海勾城啊，或者之类的这样的事吗
1: ？我觉得分。不同的视角去看吧，其实我觉得那个类节目还是蛮友好的，因为它跟写文章是一样，就是相当于说你自己就把整个故事，然后全息全影你都已经建构出来了，而且中间能省去很多麻烦，就是你也不用找嘉宾，也不不用对别人时间，你也不用看这个人究竟口才好不好，愿不愿意表达，就是中间能省很多事儿。但是问题就在于说跟人聊天这个事儿吧，或者说找嘉宾然后上节目这个事儿。就是它会让你这个节目有更多的开放性，你是可以通过这个节目，然后了解不同的人，听到不同领域的见解，而且这些见解和看法未必跟你自己作为主持人是完全一致的。我可能还是更愿意对世界保有一个开放性吧。当然，如果我经历够的话，我觉得去做一个叙事型的，就是你自己就把这故事讲完的，我觉得也是 OK。
0: 嗯。那样就意味着你要写逐字稿，你要去练习这个念稿的这个这个事儿
1: 。哦，念稿我可熟了，呃<笑>，毕竟我在做商业当前也做过三年的播客节目，但中间有一些就是念稿的。嗯
0: 、后来那档节目呢
1: ？后来那档节目由于没有什么商业化，卖不出广告，也没有人催我更新，催我更新的小妹儿转岗了，于是那档节目就停了，就是这么的。<笑>简单而直白
0: ，所以你的播客生涯其实经历了两段
1: ，对，分别独立的两段。我觉得可能还是得有人把这个正经做一个事儿，然后全心全意的投入到里面，他才会有更长久的生命力
2: 。客人希望我们这个节目能做一些什么好玩的吗？我觉得我还是挺喜欢听薛老师和嘉宾，就是。碰撞出火花的，就比如说有一些观点不同，或者是有些 heated conversation 的那种感觉
1: 。哦，但是那种 heated conversation 最后都剪了吧、嗯？对，有些
2: 是在嘉宾或薛老师的要求下剪掉了。<笑>
1: 对对对，可能有的时候也希望说来上节目的人是怀着一个好心情离开的吧。就是你都这么赏脸来上节目了，我也不好意思，就是说让这个火药味特足，或者是好像特别针对你、啊，这好像。不太合适，有点儿，嗯嗯，但是我觉得，的确可能有一点，我是需要改的吧。就是做这么多年采访的一个特质是，你会倾向于说把尽可能多的，甚至是一秒钟的时间都留给采访对象，让他去说。你知道很多事情，但是你觉得我不要占用这个宝贵的采访对象的时间，就都留给他了。但是也许这样，在整个意见的表达上，或者说内容的完整性上是不够的。
2: 比如说，薛老师有一个口头禅，就是“哎，我不知道啊，你这个怎么怎么怎么样
1: ？”对，就是你要尽量的，就是引起嘉宾的这个谈话欲让宾
2: 来讲。
1: <笑>对，是这是我们的职业习惯
0: 。哎、哦哦，据我了解，是蛮多做记者的朋友啊，或者同行啊，现在对播客这种形式还挺感兴趣的。那你毕竟是一个有五年播客经验的播客前辈。对于这样的想法，你有什么想对大家说的吗？有什么建议吗
1: ？嗯，我的有的记者离职之后跟我说，说没关系，说我离职之后还会继续给你写稿的。我说行啊，给你开稿费啊，没问题。最后没有一个人交过一篇稿
0: ，这是为什么呢
1: ？是因为说你在一个组织，在一个机构里的时候，就有人催着你把事儿一定要干了，但是当你处在一个完全无人催促。没有组织义务的情况下，你要持续的把一个事儿干下去，是要很强的自制力的，是要很自律的。我觉得这是一个蛮大的挑战。嗯，如果有朋友想干这个事儿，先要考虑怎么能够把这个事儿长久的干下去。哎，这是一个很重要的问题。
0: 哎，你编稿或者写稿或者做播客什么的，你是那种在 deadline 前最后一刻才？交稿的人吗？还是
1: 我比托马斯洛好多了。我有点拖稿，但是我一定是在 Deadline 前能搞完的
0: 。你不会去重新定义 Deadline 吗
1: ？不会 ，Deadline 就是 Deadline。我以前是做杂志的，杂志是要下印厂的。我一定会在什么集审集教之前把稿交上去。但是有的同事是会在下印厂的时候还没有交稿
2: 。薛老师今年的有什么小目标吗
1: ？你们测过那个什么十六型人格吗？ ENFP， 我是 ISTP，P 就意味着随意、随便，<笑>所以我这个人有点没有。
2: 咱们仨应该都是 P， 我觉
1: 得。对，所以有点没有规划嘛。哇，三个随意的人凑在了一起做一档节目，哇，这档节目前途堪忧啊！所以
0: ，所以意思是我们并不能保持两周的定期更新喽。听众们，且听且珍惜。<笑>
1: <笑>太可怕了！我要求换制作人。
0: <笑><笑>那我们能不能保证一个更新量呢
1: ？完了，老板开始下 KPI 了。<笑>嗯
2: ，崔老师是不会拖带烂你的，所以就是设置一个带烂是你的任务。
1: 但现在已经三月了哟。
2: <笑>对，但去年是四月份开始更新的
1: 。哦，对，去年反正中间有那么一个月，我稍微发奋了一下，然后就觉得说做人要奋进，要向上。你自己作为一个管理者，怎么能放松自我要求，对吧？要把 KPI 定下来，试图做到每周一根，后来发现做不,、哦、做不到，做不到，要死了，太累了。因为其实做选题的点子我是蛮多的，但是你真要从点子到落地，这中间挺累了。嗯,嗯，但是我觉得2023年还是全新的一年，对吧？我觉得好像就今年，我觉得身边的人的状态都比去年更朝气了一些，更元气了一些。
2: 今年有什么旅游的计划吗
1: ？还没开始想呢，但真的旅游，上次旅游就是三年前的春节在西班牙旅游。哇哦，二零一九年
0: ，国内旅游也算了
1: 。对，去年我先是滑雪瘸了，去年这么严峻的疫情情况，还是出去玩了两趟
0: 。嗯
1: ，在瘸完之后，践行了我的那个理念，就是说每天都不要虚度。不要虚度的意思就是去玩，<笑>也叫不要虚度。好的，那我们这次闲聊就先到这里，然后希望二零二三年大家还是继续能听上一外教，过上充实的一年吧
0: 。对，希望大家还多多支持上一外教，我们的节目组和我们的主
2: 播都会一直陪着大家。谢谢大家，大家二零二三快乐
1: 。好的，那这么着，拜拜，拜拜 <bye>。节目最后还是跟你同步一下。商业外将第三季将于三月三十日正式上线，欢迎在各大音频平台订阅这档节目。除了点赞、关注、转发、赞赏，更欢迎你与我们互动，一起讨论与商业有关的一切。如果你是某个行业的业内人士，也可以给我们爆料你经历的、看到的、听到的商业内幕和商业事件。那我们正式节目再见，敬请期待。